0: radio gamma 5 è lieta di presentare l'economia spiegata facile un programma a cura di economia 5 stelle se vuoi cambiare l'economia prima devi conoscerla conduce paolo girotto in studio costantino rover gli ospiti di oggi sono nino galloni e antonio maria rinaldi si alzi il volume
1: E sabato, invece, 8 febbraio alle ore 16, abbiamo, eh, ci sarò anch'io, sono stato invitato così, a, a presenziare anch'io, eh, il Movimento 5 Stelle, l'economia spiegata facile, l'economia 5 stelle.it, insomma, questi gruppi collegati al Movimento 5 Stelle, comunque, organizzano a, eh, all'hotel Vergilius di Via Carpaneda 5 a Creazzo, Vicenza, Eh, alle ore 16 di sabato quindi nel pomeriggio di sabato dalle ore 16 in poi un interessante convegno Italia ed Euro quale futuro? Eh, cosa non ha funzionato? e come rimediare? salvare l'Italia dal disastro economico prima che sia tardi è ancora possibile? Eh, ecco appunto ce lo chiediamo anche noi eh, se sia tardi o meno in ogni caso i relatori sono di tutto rispetto e di grande interesse perché se eh, Nino Galloni famoso economista Nino Galloni poi ci sarà un un, economista che è Antonio Maria Rinaldi che è anche docente universitario ci sarà Uh, un altro uh, economista che è Guglielmo Soccorsi, interverrà il senatore del movimento 5 Stelle eh, Capelletti e, e, uh, e poi ci sarò anch'io. Vabbè, ma che insomma sarò lì più che altro per ascoltare e per imparare a sentire se ci sono cose nuove. Informazioni, informazioni per chi le volesse avere all'entrata, se non sbaglio, è gratuita. Sì, sì, sì. Ecco, c'è punto adesso. Eh, eh. È gratuita, entrata ovviamente libera, eh, all'Hotel Virgilius di Via Carpaneda 5 a Creazzo di Vicenza alle ore 16 di sabato 8 febbraio. Italia ed Euro, quale futuro? Eh, e come moderatore il sottoscritto. Per, ehm, eh, mi pare di avere detto uh, tutto allora intanto vi presento l'ospite eh, allora buona giornata, buongiorno e, bo- e benvenuto a Costantino Rover eh, eh. stai vicino eh, Costantino per favore perché, okay. grazie, buona giornata a te okay. allora lui è un esperto di economia del movimento 5 stelle, giusto Costantino?
2: beh più propriamente di economia 5 stelle mm. prestato per così dire al movimento 5 stelle di cui almeno a Vicenza faccio parte da relativamente poco
1: mm-hmm. e eh, ascolta un po' allora ehm, il, eh, la, tua, la tua esperienza diciamo che ti sei dato da fare anche perché, perché questo convegno in qualche modo venisse fatto no? sì. so che avevate anche contattato se non sbaglio Paola Muso sì Paola eh.
2: Muso doveva essere eh. dei
1: nostri no ma... perché mi ha, ci ho parlato insieme siamo, siamo amici da un po' sì insomma, sì anche sì. eh. anch'io fortunatamente bene bene eh, perché beh. eravamo poi scoperto che anche tu eri e io c'ero Paola Muso c'era a quel famoso convegno del febbraio del 2012 a Rimini Organizzato da Paolo Barnard e dal MMT, no? dal Modern sì, infatti, Money Theory, giusto? Credo
2: che si possa dire che tutto sia nato da lì.
1: Eh ok eh, è tutto nato da lì tutto sommato no? perché effettivamente per la prima volta gente come noi insomma perlomeno come me certamente eh, che era totalmente disuno di economia come anche Paola e tanti altri hanno scoperto che eh, beh, insomma che proprio non c'era, che ce la raccontavano anzi che non ce, la, non ce la raccontavano per niente dicendo che l'euro è l'unica, era l'unica soluzione l'unica possibilità per questo paese ragionevole insomma e che Uh, in quel convegno fu detto a chiare lettere mi ricordo da tutti gli, gli, gli importanti relatori che c'erano Mosler e, e tanti altri Insomma, furono, mi ricordo Parghè in modo particolare ma tutti eh, dissero chiaramente guardate voi per cavarvela avete solo una possibilità o vi riprendete una sovranità monetaria oppure è difficile che ce la, fa, che, 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 che la, che ce la possiate fare no? sì. Cosa, di questo, di, a questo proposito volevi aggiungere qualcosa?
2: Mm, beh, eh, non vorrei aggiungere troppo per non eh, svelare tutto quello che, eh, che <ride> no, penso. sabato. Come
1: le tue impressioni, no? come tue impressioni <ride> di quel convegno ricordando, andando eh, a, quel, eh, a, quel, a quelle giornate Che
2: eh, in quel momento sia nato effettivamente una sorta di movimento popolare. Eh, che di politico aveva praticamente non aveva nulla ma che finalmente ha destato la curiosità innanzitutto e poi anche un interesse sempre maggiore di sempre una quantità maggiore di persone verso l'economia e questo eh, che piaccia o meno eh, va attribuito come merito sicuramente a Paolo Barnard che effettivamente è stato il primo Sicuramente, a
1: portare, a portare certe informazioni quantomeno, insomma, Infatti, questo, indubbiamente.
2: È un personaggio che può destare simpatie come antipatie, ma non gli si può togliere il merito di avere dato il là a tutto quello che poi eh, si è sviluppato in, in massa sempre maggiore, confronti della popolazione che comunque scopriremo sabato
1: certo eh, in questi pochi minuti prima in attesa del collegamento che dobbiamo avere perché avremo in collegamento nino galloni e poi anche se ce la facciamo rinaldi ehm, eh, l'ospite si sente piano per cui se ti avvicini di più non dico di mangiartelo ma quasi purtroppo è così <ride> porta pazienza allora il, um, eh, in attesa di questo oh, volevo anche dirti due cosine eh, uno eh, così parlando ricordando una cosa fondamentale il Movimento 5 Stelle da sempre sta eh, propugnando alcuni punti fondamentali in termini in materia economica diciamo così Eh. il primo è il reddito di cittadinanza che ti dicevo prima della trasmissione coincide fatalità con quello che eh, Bellia eh, padre dell'antropocrazia sostiene dagli anni Ottanta dice eh, alla gente bisogna dare ma a, a tutti però cioè a tutti gli italiani adulti non è, non è che parla del capo famiglia come in Argentina no? esperienza già fatta in Argentina dalla Modern Money Theory no no a tutti deve essere garantito un reddito un reddito che può essere per esempio di 500 lui sostiene adesso al valore attuale della vita costo attuale della vita potrebbe essere 500 euro al mese a membro familiare no? 3.500 4.000 2.000 uno vive vive ha un'autonomia economica e poi ovviamente per integrare e migliorare il proprio stato può benissimo lavorare questo dice Bellia sì. come si fa a tirar fuori questo Vabbè, insomma di questo si può discutere in ogni caso tornando al punto il Movimento 5 Stelle parla di reddito di cittadinanza sì. uh, questo è possibile oggi nella situazione attuale è ancora possibile percorribile si possono trovare fondi per fare una cosa di questo genere o come come Pensa il movimento di poterla realizzare concretamente e non lasciarla come una butad o una bella, una bella ipotesi di lavoro? Insomma.
2: Allora, il reddito di cittadinanza è realizzabile. Mm. Il problema è trovare il sistema di, di realizzarlo appunto. E con Economia 5 Stelle siamo stati giù a Roma e abbiamo spiegato che il sistema che, è, diciamo, la fonte da cui ricavare il reddito di cittadinanza che sta eh, per così dire individuando il Movimento 5 Stelle a nostro avviso non è il migliore perché Perché sostanzialmente non si tratta altro che di fare dei tagli allora eh, c'è la possibilità di tagliare fino a un certo punto perché gli sprechi a un certo punto dopo che, si sono, che sono stati eliminati, sono stati ottimizzati, eh, non è detto che siano sufficienti e in ogni caso eh, noi come gruppo economico indipendente e soltanto a supporto, eh, per così dire, ufficioso del 5 Stelle abbiamo fatto delle proposte alternative. Mm. Una di queste sono i crediti di certificati di credito fiscale, mm. che, che sarebbero? Eh, Diciamo che possiamo definirli quasi dei bonus fiscali, (coughs) che adesso è complesso ehm, descrivere, ma che eh, volendo basta andare sul sito di Economia 5 Stelle, ovvero www.economia5stelle.it e da lì eh, si, subito si ha la visione di uno splash, di, una, di un banner molto visibile che porta appunto i tre punti che noi eh, proponiamo di modificare al 5 stelle basta cliccarli lì dentro e abbiamo tutto il paper, la descrizione di come intendiamo eh, fare il reddito di cittadinanza e, e poi anche, anche altre cose senza andare a toccare per esempio non so, che so, la, la sanità o piuttosto che altre cose
1: Bene, l'altro, l'altro punto che veniva so, uh, assolutamente sostenuto era il, la, piena, la cosiddetta piena occupazione. Questo è un, è un argomento che mi sembra ancora così dall'esterno, no? Anco, ancora più utopistico in un momento di, questo, di crisi gravissima e profonda. No? Come, ottenere, come si può ottenere eh, una piena occupazione?
2: Eh, allo stato attuale non è possibile, anche perché lo scopo è l'esatto opposto, <ride> cioè eh, aumentare la disoccupazione abbattere l'inflazione e diciamo che qualunque qualsiasi punto del programma del 5 Stelle o di qualsiasi altro partito mm-hmm. qualsiasi programma politico non può essere realizzato mm. ehm, verosimilmente eh, da qui a, a domani mm. per il semplice fatto che senza sovranità non possiamo, eh, non abbiamo le risorse per, per realizzare nulla
1: cioè senza sovranità monetaria vuoi dire tu? O anche, beh, so- o anche senza sovranità so- politica eh, beh,
2: le due cose sono collegate perché la sovranità politica ci è stata sottratta attraverso eh, l'utilizzo distorto della moneta che eh, vabbè, andremo a scoprire come è stata utilizzata mm. per eh, di fatto toglierci la possibilità di spesa ovvero di investimento a nostro piacimento eh, in un settore piuttosto che nell'altro
1: e invece per sovranità popolare cosa, cosa si intende? terzo eh, sì. obiettivo
2: Per sovranità popolare si intende riappropriarsi della della Costituzione, così come era stata scritta in principio, ovvero ritrasferire il potere dalle lobby, come avviene attualmente, alla gente, al popolo sostanzialmente. Quindi di vincolarsi da quei vincoli, da quei trattati che sono stati imposti, e in opposizione alla Costituzione. I trattati europei sono contro l'articolo 1,
1: il 3 e molti altri. Cioè la, la Repubblica italiana basata, eh, no, Repubblica basata sul la, lavoro. Esatto. sul lavoro.
2: È fondata sul lavoro, mentre oggi è fondato sul bilancio, in, sul pareggio di bilancio e soprattutto la, il popolo non può esercitare la propria sovranità perché dei determinati vincoli ci impongono eh, delle vessazioni che sono contrari proprio alla libertà del popolo di eh, esercitare la propria sovranità.
1: Bene, allora adesso dopo questa così brevissima e velocissima premessa di di discussione eh, con con Costantino Rover, noi proviamo a a fare collegamento con Nino Galloni, naturalmente, e eh, allora intanto pausa musicale, ci risentiamo fra qualche minuto, naturalmente per riprendere poi la discussione anche in compagnia di eh, Costantino. Allora... Perfetto, buongiorno a lei. Allora benvenuto a Radio Gama 5, siamo in diretta in questo momento con il dottor Nino Galloni che è, è posso definirla, la memoria storica del tracollo economico italiano?
3: Sì, in un certo senso.
1: (ride) In un certo senso, va bene, me la la passi. Allora sabato noi ci troveremo a a Creazzo di Vicenza a parlare dell'ennesimo convegno su Italia ed Euro quale futuro. Eh, Ci può eh, anticipare eh, gli argomenti che lei vorrà, come vorrà impostare la la discussione?
3: Guardi, gli argomenti sono i seguenti. Primo, noi abbiamo subito in 30 anni una forte deindustrializzazione che è cominciata con eh, la, il cosiddetto divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, sì. eh, lo, lo scippo, la classe politica del potere di decidere gli investimenti pubblici
0: mm-hmm. che
3: ovviamente era, era la cosa più importante. Sì. La demonizzazione della spesa pubblica, delle partecipazioni statali della carta del mezzogiorno e Mm. e quindi Mm. scusi mi dovrebbe chiamare fra dieci minuti perché sono in una difficoltà.
1: Perfetto, allora la la richiamiamo fra dieci minuti, va bene? Grazie Grazie, grazie. a lei, arrivederci, arrivederci. Allora niente, torniamo torniamo in diretta a Costantino perché ha, ha dei problemi in questo momento. Galloni no? Eh... Sì, sarà
2: nel traffico immagino. Sì,
1: lo credo anch'io. Eh, vabbè, eh, lo, lo, lo ricontattiamo più tardi. Quello che si anticipava è quello che noi conosciamo e che eh, chi ha avuto la possibilità di seguirlo negli interventi che si vedono tanto frequentemente anche su YouTube, basta uh, scrivere, digitare Nino Galloni e vengono fuori una marea di conferenze. Di, di cose. Sono argomenti che lui ha già citato. Io ricordo con particolare interesse quando lui, in un, in un intervento fatto abbastanza. Uh, non, molto temp- non molto tempo dietro, credo l'anno scorso uh, ripercorre, ecco lo, per quello l'ho definito memoria storica del tracollo economico italiano perché lui ripercorre eh, con lucidità incredibile anche perché in quel momento lui era alto funzionario eh, economico de, 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 dell'apparato burocratico amministrativo statale di questo paese e ha assistito di preciso i, pun- i passi, proprio i punti che hanno portato la dirigenza politica di allora si parlava ancora di Giulio Andreotti del mitico, del mitico Andreotti perché a un certo punto l'Italia ha a calare le bracche, li chiamiamo così, su tutta una serie di punti che si hanno portato all'adesione senza paracadute all'euro, fatte in condizioni assolutamente eh, eh, come si dice, sconvenienti e assolutamente non, non vantaggios- vantaggiosissime per questo Paese. E tutto quello che ne è derivato. Conosce i propri passi e tra l'altro nella sua sua ricostruzione trovo dei punti di coincidenza incredibile per esempio con il libro che a suo tempo scrisse fine metà anni 90, scrisse Maurizio Blondet eh, circa eh, quelle famose riunioni che vennero fatte sullo yacht Britannia all'indomani dell'assassinio di Falcone e di Borsellino. Uh, in cui parte- a-, a cui parteciparono personaggi di spicco del governo e della dirigenza uh, dell'epoca uh, ricordiamo innanzitutto il ministro dell'industria Nino Andreatta hm? uh-huh. ricordiamo il grande Mario Draghi all'epoca del- alto funzionario del ministero del tesoro ricordiamo, perché no, Prodi ricordiamo uh-huh. personaggi di questo tipo in quel momento ricordiamo che Prodi era presidente dell'IRI no? era ancora... Quella che Nino Galloni parla appunto, gli, la, 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 la capacità dello Stato di avere ancora una, una, una funzione di controllo sull'economia, sì, L'IRI, l'IRI era questo, tra l'altro un modello copiato, volevo dire una cosa che non sapevo assolutamente nella mia ignoranza, non so se lo sai tu, ma forse lo mm-hmm. saprai, ma uh, Roosevelt con il famoso New Deal lo copiò sì. assolutamente dal modello IRI, Fascista? Mi spiace dirlo, ma o oh, anche il fascismo avrà fatto qualcosa di buono oltre che la cagata della guerra che si è ri- distrutto, ma eh, no, con milioni di morti. Ma ricordiamo che eh, l'IRI in quel momento era un, un modello di economia pilotata dallo Stato, economia capitalistica. Eh, ma pilotata dallo Quando... Stato assolutamente positiva. Tanto sì, è diciamo vero che, che Prego. il piato
2: si trattava di ehm, uno Stato che aveva ancora potere di ehm, programmare, fare una programmazione economica. Industriale, che esatto. oggi non è più alla nostra portata,
1: certo. certo, certo. No, la
2: cosa interessante è che eh, mentre Nino Galloni ci racconta quello che stava dietro agli eventi, mm. noi ci siamo dimenticati di quello che è successo in quel periodo: <coughs> cioè mm. usciamo da Manipulite. Mm. Che combinazione decapita. Eh, facciamo un nome per tutti: mm. eh, Bettino Craxi, casualmente. Sì, casualmente a un certo punto perché... Il singhialone eh, Esatto, viene fatto mm. fuori perché sostanzialmente è colui che eh, vorrebbe rimettere in discussione il trattato di Maastricht. E, guarda caso però, eh, da lì al 92, il suo eh, cassiere, che si chiama Amato, Giulio Amato, diventa perfino, eh, oltre a non finire dove, dovrebbe, dove, dove, andare, dove doveva andare, scusate, mm. finisce addirittura a diventare eh, capo di governo e, e in piena deflazione cosa fa? Eh, esce Fa uscire l'Italia dallo SME e fin qui va tutto bene. Poi a un certo punto si sogna che oltre che tassare a manetta deve anche fare un prelievo forzoso di notte dello 0,6% sui conti correnti dei cittadini. Perché? Perché in combinazione eh, l'Italia da quel momento in avanti accelera il suo ingresso in Europa. Noi non ci ricordiamo più queste cose e quando ci mettono una tassa molto spesso pensiamo che sia quasi un fardello aggiunto così quasi per per vendetta, in realtà (coughs) Nino Galloni ci spiega che dietro c'era tutto un progetto che ovviamente non non sta a me descrivere perché sarebbe bello sentirlo da lui, magari (ride) più tardi o magari sabato. Sabbè, eh, sabato
1: la... sicuramente lo stimoleremo su questo anche perché eh, beh, lui è stato testimone diretto di, di questi passi no? dal punto di esatto, vista politico sì. Per cui, ecco. mm.
2: sì e poi fra l'altro qualora non venisse toccato l'argomento eh, a, alla, nella seconda parte della conferenza la gente che verrà io mi auguro numerosa potrà porre le domande
1: sì certo perché dopo i tre eh, Nino Galloni, eh, Maria Rinaldi Guglielmo Soccorsi dopo i loro interventi Naturalmente si apre una discussione aperta a tutti sì, sì, parte un dibattito. per chiarirci un attimo le idee, no? Sì,
2: fra l'altro, mm. ehm, giusto per dare un po' i contorni dell'importanza dell'evento, abbiamo ospiti, ovvero eh, pubblico che viene da Udine, da Cremona, Bergamo, Roma, certo, addirittura certo, certo. Mantova,
1: eccetera. Pronto? Pronto? Ah, pronto,
3: buongiorno. Buongiorno, sono Ernesto prego Ernesto vorrei parlare del momento attuale quando sento la destra sul suo programma vuol battere la sinistra la sinistra vuol battere la destra e ci sono gli industriali che continuano a dire il programma sul cuneo fiscale è diminuire le tasse sul netto degli utili delle aziende il programma è questo fra i lavoratori e gli industriali invece vediamo i partiti politici che si fanno la guerra per questo programma di un nuovo governo per battere la sinistra o la sinistra batte la destra se andiamo avanti in questo passo io vorrei sentire questo signore che mi dia una risposta precisa ti saluto
1: grazie Ernesto qui non è certo un problema di destra e di sinistra anche perché insomma eh, il problema eh, personalmente ma anche credo il Movimento 5 Stelle ne ha dimostrato più volte insomma il problema destra e sinistra è, super, è, è superato da un bel pezzo, qui il problema è solo eh, chi è eh, per salvare la ricchezza quello che rimane della, ri, della ricchezza sempre meno di questo paese e chi eh, invece vuole proseguire alla dilapidazione totale delle ultime risorse di questo paese impedire e quindi ipotecare il futuro delle, delle generazioni che verranno di questo paese, questo è il vero problema, la grande div- Oggi non si fa più tra destra e sinistra se l'abbiamo capito o meno, ma si fa tra due grandi eh, modi di intendere la politica e quindi l'economia, tra tra coloro che hanno preso coscienza eh, del precipizio in cui ci siamo quasi dentro e coloro i quali eh, invece ci vogliono andare a tutti i costi, semplicemente eh, sotto il dettato e sotto i dettami e gli ordini di potentati economici e finanziari stranieri. È tutto qui. Poi, non voglio neanche arrivare a identificare eh, quali sono le forze politiche perché a questo punto ve le identificate da soli magari mi pare di un'evidenza totale, ma se qualcuno naturalmente eh, ha ancora eh, le famose bandierine nella testa, se le tiene e e per carità la prossima incarnazione probabilmente riuscirà a eh, a liberarsene, nel frattempo faccia il proprio percorso. Il nostro ruolo il mio sicuramente in questa radio eh, vuole essere quello di stimolo eh, eh, affinché la gente si liberi proprio da condizionamenti eh, mentali, culturali che ci portiamo dall'infanzia e dobbiamo capire che, che sono state, erano allora e lo sono ancora di più adesso, delle grandi prese per il culo, eh, che servivano solo a difendere le masse e far fare una guerra tra i poveri. Allora io sono comunista, tu sei fascista, ma ricordiamo negli anni 70 cos'è stato eh, destra e sinistra, eh, in nome de- del quale si sono massacrati letteralmente una generazione di giovani. No? Mentre, si, mentre, si spaccavano la testa letteralmente sì, a sprangate dopo si sono anche ammazzati
2: mentre la politica ha fatto il proprio corso proprio approfittando di queste cose ma poi del resto l'abbiamo detto all'inizio no? mm. cioè senza la sovranità monetaria in particolare eh, nessun partito può eh, realizzare un eh, fantomatico perché va definito così programma perché eh, non avendo le risorse perché le risorse a disposizione viene stabilito da eh, burocrati eh, eletti a livello sovranazionale e nessuno può realizzare un, un qualsiasi programma, compreso il Movimento 5 Stelle. Cioè. Non, c'è, non no, ce n'è per nessuno.
1: Non c'è possibilità. No, mm.
2: perché si tratterebbe comunque di proseguire sulla strada dei tagli per reperire delle risorse mm. che le tasse cominciano a non riuscire a garantire più, perché la disoccupazione un, non, non, non garantisce sicuramente né eh, l'andamento dei consumi e nemmeno ovviamente il prelievo fiscale, perché se uno non ha un reddito su cos'è è che lo tassi? Di conseguenza, visto che il gettito fiscale diminuisce, eh, si va a tagliare. E quindi non, non, non c'è Renzi, non c'è Berlusca che tenga, non c'è neanche dobbiamo oggettivamente dirlo Beppe Grillo perché ma certo, è lì ma che bisogna
1: andare prendere, si è imboccata insomma. una strada di eh, progressivo impoverimento, il schema austerità in realtà è un progressivo sì. impoverimento da cui non si esce perché è un circolo vizioso, questo è stato determinato da scelte scellerate, come, come la modifica alla Costituzione che ha portato al pareggio di bilancio
2: e non solo... che è
1: l- direi un caso unico nella storia dei paesi cosiddetti sviluppati dal punto di vista industriale, dove c'è cioè uno Stato deve vivere esclusivamente sul, sull'imposizione fiscale sì, cioè, ed è, sì, ed è pazzia completa vuol dire suicidio è questione solo di qualche anno d'altronde non so se hai visto la trasmissione La gabbia in cui il moderatore insomma il giornalista Pavone no come si chiama pa- pa- Paragone, 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 sì, Paragone. Sì, ha tirato fuori il documento che poi gli ha portato Paolo Barnard del, della commissione ABCE dove è prevista e eh, che non è una previsione è semplicemente l'obiettivo dove vogliono arrivare uh-huh. va. nel 2023 si parla di un dimezzamento medio del reddito pro capita europeo? Beh, l'Edelux Di... l'ha già proposto. E <ride> no, esatto. fra
2: l'altro, non dobbiamo confonderci eh, su quello che sta accadendo. Mm. Ehm... Eh, a proposito di pareggi di bilancio, che non è l'unica cosa, perché eh, su quello ci hanno messo anche il carico da 90, c'è il MES, c'è il Fiscal Compact e tutto il resto. Il di Magari bilancio, due parole dopo
1: lo diciamo eh, uh-huh. su questa roba: sul MES e Fiscal Compact, eh, lo, lo ricordiamo. Lo ricordiamo. Beh, ma
2: è importante ricordare: mm. o ricordare forse eh, mm. sarebbe già eh, una bella cosa. Mm. Eh, informare i cittadini dicendo che in realtà lo Stato italiano sta facendo molto più che non il pareggio di bilancio, sin dal 1992, famoso anno in cui, di cui abbiamo parlato prima, in cui Amato fa quello che fa. Mm. E L'Italia in realtà è in surplus di bilancio, ovvero ha fatto pareggio di bilancio, a parte tre anni, in cui ha fatto pareggio di bilancio nel 92, nel 2009 ha avuto un un meno 0,6% e nel, 2000, nel 2009 questo, nel 2010 un meno 0,5%. In tutti gli altri anni, quindi fate il conto, sono quasi, sono più di vent'anni praticamente, l'Italia fa eh, surplus di bilancio. Significa che al netto degli sprechi, al, nesso, al netto di tutto quello che ci viene, eh, eh, come dire, eh, fatto credere che sia il problema reale, quindi la, la casta, cricca, corruzione l'Italia, al netto di tutti gli sprechi incassa, incassa un margine sì. quindi teoricamente ah. dovrebbe guadagnare in realtà il tutto denaro che viene riversato eh, nelle casse delle banche e eh, eh, dei nostri creditori per cercare di eh, attenuare il, neanche il debito pubblico ma soltanto una parte degli interessi sul debito pubblico. No, bene.
1: Bene. Dovremmo di nuovo avere in linea il Dottor Galloni, si sente? Sì, sì, vi sento. Perfetto, eccoci qua, no? stavamo proprio parlando con uh con il nostro amico qui Costantino Rover eh, di, del Movimento 5 Stelle eh, tra l'altro del, del, delle situazioni che ci hanno inchiodato sostanzialmente a questa situazione di progressivo impoverimento parlavamo di pareggio di bilancio e, e, e di, eh, ottenuto attraverso una modifica costituzionale votata all'unanimità e poi di eh, Fiscal Compact e MS che sono forse i chiodi con cui ci stanno inchiodando alla croce secondo lei, dottor Galloni?
3: Ah, io andrei un pochino più indietro sì. a quando è cominciata questa disavventura mm. e cioè al 1981-82 quando il ministro del tesoro Nino Andreatta manda una lettera al eh, governatore della Banca d'Italia Carlo Zeglio Ciampi per dirgli che non è più necessario che la banca stessa acquisti i titoli quando eh, fa bisogno del tesoro, eh, suggerendo l'emissione di questi titoli e e l'emissione non venga completamente assorbita eh, dal mercato e la la Banca d'Italia non interviene più. Mm. A quel punto aumentano i tassi di interesse e finisce quella che noi economisti chiamiamo la moneta esogena, cioè la la stampa di moneta da parte delle autorità pubbliche Mm-hmm. E comincia la demonizzazione della spesa pubblica La demonizzazione dei disavanzi La demonizzazione delle partecipazioni statali La demonizzazione della cassa per il mezzogiorno In breve comincia il declino industriale dell'Italia Che poi nel tempo colpirà soprattutto le, le grandi industrie i, I settori strategici Si faranno affari d'oro dalla svendita delle partecipazioni statali Che erano dei gioielli a livello, eh, a livello mondiale ma c'era eh, il presidente dell'IRI Romano Prodi in quel momento, se non ricordo. E poi, sì, e poi si arriva all'89 in cui alla fine, dopo vari dubbi, eh, l'Italia aderisce al progetto euro delirante voluto da Cole e Mitterrand che per eh, lasciare il Marco a accettare la pianificazione tedesca devono passare per la de- una, un'accelerazione nella deindustrializzazione dell'Italia che avviene anche attraverso un'accelerazione, come ricordava lei, delle privatizzazioni e quant'altro, iperflessibilizzazione mi del bo- mercato scusi, del lavoro dottor che ci poverisce però poi alla fine, questo che mi preme sottolineare perché non viene mai fuori questo aspetto alla fine questo progetto che passa anche attraverso l'Euro per toglierci la possibilità di svalutare svalutare il il cambio la nostra nostra lira, comunque di avere avere una valuta valuta nazionale eh, non colpisce in modo simmetrico le piccole imprese le quali continuano a produrre e a esportare perché qui cade il progetto anglo scusi, Mm. franco-tedesco, le loro piccole imprese non sono competitive come le nostre, quindi il fatto di averci tolto le grandi industrie, le medie industrie, le imprese a partecipazione statale eccetera all'80% le abbiamo perse perché ancora qualcosa rimane, Mm. Letta lo sta vendendo ai agli arabi sta completando, il lavoro, però, sì,
1: sta completando ecco, il lavoro
3: però queste piccole imprese finché rimangono in piedi a differenza ripeto di quelle tedesche o francesi sono competitive mm. e allora fallisce il discorso dell'euro che era stato fatto proprio per deindustrializzare industri- l'Italia ecco insomma non so se mi, sì, sì, ha, ha capito benissimo
1: vorrei, vorrei solo che lei mi spiegasse bene se può, se può nei limiti di quello che può in questo collegamento perché eh, l'obiettivo eh, era la, l'impoverimento industriale dell'Italia, perché il patto franco-tedesco doveva passare necessariamente… Perché la Germania,
3: la Germania voleva riunificarsi, quindi avrebbe assorbito quella parte assolutamente arretrata eh, corrispondente alla eh, economia della Germania dell'Est, mm. a quel punto non poteva più sopportare la competitività dell'Italia che durante gli anni 60 e 70 era cresciuta più delle previsioni. Mm Eh, e quindi bisognava togliere sia lo strumento monetario degli investimenti pubblici, sia eh, lo strumento ehm, valutario del del cambio e avviare un processo che presidesse a una minore competitività dell'Italia, progetto che è riuscito fino a un certo punto, perché ultimamente stiamo vedendo che c'è un miglioramento delle esportazioni, l'Italia si scopre che è la terza potenza mondiale come diversificazione all'export Ci sono questi grandi mercati sullo scenario mondiale come la Cina, la Russia e l'India che ovviamente possono assorbire sia le nostre eccedenze, sia i nostri prodotti che grazie al marchio Made in Italy hanno una certa certa importanza, per cui in effetti si può dire che l'Italia potrebbe riprendersi, però deve cambiare rotta politica, deve cambiare politica economica, deve esercitare sovranità monetaria, perché non ci dimentichiamo, questo è un altro punto che non viene mai sottolineato, che noi non possiamo stampare moneta legale, ovvero Euro, a nostro piacimento, che ovviamente sarebbe una parte delle soluzioni. Ma possiamo stampare titoli, possiamo emettere titoli, cioè certificati di credito, certificati di debito mm-hmm. e con que- quelli usarli come moneta anche a compensazione di quello che succede fra, fra le varie parti della dell'economia privata e dell'economia pubblica. Quindi per per seguire il suo ragionamento
1: lei dice, scusi se non ho capito male, anche anche rimanendo all'interno dell'euro e non eh, per forza andandone fuori, noi avremo ancora una strada percorribile per far riprendere fiato soprattutto alle nostre piccole industrie, che che è semplicemente una una leva su su questo aspetto dei dei titoli.
3: Sì, diciamo che l'euro è fallito... Sotto vari profili, Mm. soprattutto a livello italiano per completare la nostra deindustrializzazione, ancora siamo in grado di di riprenderci. Mm. Se usciamo dall'Euro tutto sommato è meglio in queste condizioni, perché non mi pare che questa Europa dia segnali di ravvedimento, salvo prova contraria ovviamente, Eh, però anche rimanendo dentro dentro l'Euro possiamo esercitare un po' di sovranità monetaria con l'emissione di titoli di credito e di debito che circolando ed essendo usati anche per pagare le tasse di fatto sono moneta anche se non sono moneta legale
1: A lei risulta che eh, sia l'Italia tra i paesi importanti e fondatori della comunità europea sia l'Italia quella che sta eh, pagando il prezzo più alto eh, proprio in fa- per il fatto di non poter eh, battere moneta ma che in realtà per esempio la Francia lo stia facendo?
3: Ma guardi, gli altri paesi grossi hanno le banche pubbliche, gli portano qualunque schifezza di collaterale e Draghi gli dà qualunque liquidità quindi in parte è vero quello che lei, quello che lei dice mm. ma infatti noi dovremmo anche nel caso si rimanesse nell'euro avere la banca pubblica e farci dare la liquidità pagandola allo 0,25% come, come fanno altri paesi chi ha pagato prezzi più alti? è complicato dire cioè, se in Italia adesso si, si vive male si soffre eh, gli artigiani, le piccole imprese eccetera, eccetera soffrono però continuano a produrre questo è, va, va per, studiata sì, meglio questa situazione. sì dottor Gallone perché continuano anche molto a chiudere perché glielo dico io che siamo qui io sì, sì, lo, so, lo so, però ci sono sempre eh, 4 milioni e mezzo di imprese di cui 4 milioni che non fanno profitto mm. eh, di queste ce ne sono alcune che sono anche competitive sono, certo, sono certo. deboli, disperate certo. hanno contro la pubblica amministrazione le banche non li aiutano le è infrastrutture chiaro. sono deficitarie eccetera, però mm. Comunque stanno ancora in piedi finché reggono, reggono. Certo. Dopo il Congo.
1: Eh, dopo il Congo, è interessante, ma eh, secondo lei eh, la, la, c'è una possibilità mh, da parte politica, dico, una decisione politica oggi che lei prenderebbe? Quale potrebbe essere, con, concretamente poi la lascio?
3: Ci vuole, ci vuole un cambio di classe politica, che sia una classe politica disponibile a capire queste cose che uh-huh. sia collegata con questi produttori, con i lavoratori rompendo i vecchi schemi destra e sinistra, Mm che ridia fiato fiato al paese, quindi questo è il problema, ovviamente i vecchi critici che rappresentano un livello di consapevolezza eh, che, eh, che ci ha portato al l'attuale disastro non potranno essere quelli che indicano e trovano le soluzioni come diceva Einstein
1: mi pare chiaro, mi pare chiaro. dottor Galloni io non la disturbo ulteriormente perché, eh, e la ringrazio noi ci sentiamo, ci sentiremo ci risentiremo sabato, sabato pomeriggio okay, ci vediamo
3: ci vediamo, ci vediamo dopo domani arrivederci. grazie molto arrivederla, arrivederla
1: allora. Ringraziamo allora il dottor Galloni che è, ha già buttato un, un bel po' di carne sul fuoco, sì, no Costantino? Ha
2: citato quelli che io prima avevo chiamato CCF, i, appunto, i certificati di credito fiscale, che potete andare Spiega a...
1: meglio, per favore.
2: Eh, sostanzialmente, come dicevo, sono quasi dei, dei bonus fiscali che un'azienda o un privato riceve dallo Stato ed ha due... Anni di tempo per prima di poterli utilizzare, per esempio, per uno sgravio fiscale, ovvero per non so, restituirli in cambio invece di pagare un tot di tasse. Mm. E in questo arco di tempo, se un, diciamo, un possessore di questi crediti, mm. di questi certificati di credito, eh, ha esigenza di incassare mm. e, e trasformarli in liquidità, mm. ovvero in euro, mm. e può rivenderli a qualcun altro che poi. A tempo debito li scaricherà
1: dalle tasse, ovviamente lasciandogli una percentuale. Sì, Quindi fammi, fammi caso... solo capire. Scusami, fammi, no, scusa, mi sono proprio ignorante. Uh-huh. Cioè, allora, un piccolo artigiano sì. potrebbe comprarsi questi certificati?
2: No, no, non sono. Ah, no, sì, 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 sì. Allora,
1: eh. i certificati eh. vengono. Fai concretamente l'esempio: stato. vengono
2: emessi dallo, emessi dallo stato, stato okay. a cittadini e ad, e ad imprese, okay, eh, realizzando anche in parte il reddito di cittadinanza che si diceva prima, mm. ok? E... Io che ho questi certificati, nel caso in cui avessi bisogno di liquidità, li posso cedere. Li posso cedere a un privato, li posso cedere a una banca, eccetera, eccetera. Sì. È chiaro che sì, ho un certificato. Sì, non ho, ho soldi
1: in mano, nel senso che non ho euro in mano. Fin però in ho questi certificati. No, in okay.
2: Okay. No. Però supponiamo sì. che tu abbia liquidità. Sì. 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 Io ho 1000 euro di questi. Crediti, certificati. Ti do, ti do questi 1000 euro. Tu sì. in cambio anziché darmi 1000 euro, perché sì. se no non ci guadagni niente. Se sì. ne dai 900. Ho capito. Ho capito. Tu cioè, hai già guadagnato quel 100 euro. Sì. andrai alla fine certo. a recuperare quando sgra- sgravi sì. le tue tasse sì. e io ho della liquidità che posso reinvestire. Perfetto okay? è chiaro. Comunque tutto spiegato. Questo che... è possibile. Sì sì sì. sì, sì. Da, da okay. subito. Sì sì anche da domani. Eh. <ride> no il fatto <ride> è che in questo modo ci rimetteremo al passo di Germania e Francia. Se poi vuoi ti, ti spiego come
1: truccano le aste. No ti fermi un secondo che andiamo in pubblicità sì, e sì, subito sì. dopo la pubblicità questa cosa qua te la tieni ben presente che la spieghiamo a fondo perché è una cosina in molto interessante. Okay. Allora in pubblicità e a risentirci fra qualche istante. eh.
0: E adesso, e adesso, pubblicità! Economia Economia 5 stelle presenta. Economia a 5 stelle, ed eccoci alla reclame, eccoci alla reclame di notizie di assai sani. Sa. Sa. Forza, Forza, Forza Italo, mostra la mercanzia per chi che essa, sia. Che essa Monti sia. Monti bei e facili video per l'eurista assai sa sa sacrivi. Tante, tante news stuzzicanti che fanno gola, fan gola a tutti quanti falsi miti già Falsimiti sfatati, e sfatati e gli euristi sfatati, vedrai asfatati o, o proposte legge, che vanno via, van via come schede un facile corso, un via corso via base, di economia base è proprio ci quello, ci quello, ci quello che ci piace tante cose, tante cose e su economia quelle, quelle, 5 su economia stelle provalo Prova anche tu economia 5 economia stelle 5 e, adesso, e adesso vai con la sigla
1: Eccoci qua, dottor Rinaldi, ci sente? eccomi sono in linea perfetto grazie intanto di partecipare a Radio Gama 5 lo stiamo cuccando in autostrada quindi speriamo che la comunicazione sono io
4: che, ringrazio, sono io che ringrazio voi eh, no no allora
1: eh, guardi elettor Rinaldi intanto eh, abbiamo appena sentito Nino Galloni che lei conosce bene e che, e, e che troverà,
4: è un, e un che... amico, è anche un grande amico. <ride>
1: Chiaro, e questo mi fa molto piacere perché eh, io conoscendovi solo attraverso i filmati su YouTube, come si dice, ho già capito, eh, diciamo, qual è la vostra filosofia e le, le cose che principalmente dal punto di vista economico state eh, passando di informazione alla gente. E eh, volevo chiederle: noi parleremo di Italia ed Euro quale futuro sostanzialmente? E, e cosa non ha funzionato e come rimediare ai disastri che stiamo vivendo? Il suo, volevo solo chiederle il suo intervento, abbiamo parlato con Ino Galloni della storia dal 1981, dal grandissimo Beniamino Andreata in poi, eh, come l'Italia è stata progressivamente legata mani a piedi eh, per impedirgli di avere una qualunque libertà di movimento, eh, gli è stata poi tolta la sovranità monetaria con l'euro. Quindi ora cosa possiamo fare, dottor Inaldi? Cioè, com- qual quale potrebbe essere una strada di uscita realistica? Insomma?
4: Beh, è una bella domanda questa qui. Allora innanzitutto io voglio ringraziare i ragazzi dell'Economia 5 Stelle perché mi rendo perfettamente conto che stanno portando avanti delle battaglie molto, molto, molto forti in un contesto estremamente ostile. Noi vediamo che parlare eh, contro questa costruzione monetaria eh, significa prendersi soltanto accuse di populismo, essere anche aggrediti dal punto di vista non solo verbale. Quindi va tutta la mia solidarietà a questi ragazzi perché sono preparatissimi veramente complimenti Bene. e lo dice una persona indipendente perché io non faccio parte del Movimento 5 Stelle non faccio parte di nessun movimento politico come mai ho fatto parte quindi è spassionata questa mia Dic- eh, diciamo mio. che la sua testa non ha le
1: bandierine come diciamo noi qui no? no? Assolutam-
4: eh. assolutamente, assolutamente sono indipendente e forse questo mi permette di essere abbastanza chiaro, certo. cioè di parlare eh, perché non ho nessun riferimento se non quello della mia coscienza, della mia famiglia Cosa fare? Eh, Galloni lo conosco bene, facciamo tante volte dei convegni insieme, quindi eh, faccio eh, faccio mio anche il suo pensiero Effettivamente noi ci siamo eh, spossessati, più o meno inconsapevolmente, ma voglio essere buono, della nostra sovranità monetaria Però attenzione, eh, tutte le volte che si parla di sovranità monetaria Si identifica esclusivamente nel ritorno alla vecchia valuta, alla nuova lira. Attenzione, ritornare alla sovranità monetaria significa potersi riappropriare di tutti gli strumenti di politica economica e monetaria proprio di uno Stato sovrano, questo significa cioè, non essere più vincolati dai, eh, il gioco di parole, dai vincoli esterni, mm. cioè, non dobbiamo più aspettarci eh, di, eh, dall'esterno fa, di, esatto, di farci dire quello che noi dobbiamo fare, mm. anche perché abbiamo visto che gli altri continuano bene o male a fare i loro interessi, che senso ha? far parte di un'unione monetaria quando noi non abbiamo la capacità di poter imporre neanche lo sforamento del 0,1% sul 3% di deficit PIL, quando vediamo altri paesi che hanno effettivamente un potere contrattuale molto più forte come la Francia, che è arrivata addirittura al 4,5, se non addirittura al 7 della Spagna, cioè siamo a dei paradossi. Noi abbiamo l'incremento dei suicidi delle persone in Italia per indagenza economica e abbiamo dei governi che non sono in grado di sbattere, non dico pugni sul tavolo, ma di alzare un dito e dire noi sforiamo. Dottor Nati, scusi, scusi, ma non sono in grado o non vogliono? Guardi, eh, secondo me c'è un servilismo e questo l'abbiamo visto, guardate domani è una tristissima ricorrenza perché saranno 22 anni della firma del trattato di Maastricht, ci sarà addirittura una celebrazione in Parlamento, ci sarà Amato sarà Binismaghi, io sarò presente sono stato invitato, sono molto curioso di eh, sapere le ultime eh, teorie a supporto, come si arrampicheranno sugli specchi glielo mm-hmm. dico sinceramente, mm-hmm. poi farò un, farò un resoconto di ciò che hanno detto Sato. però eh, eh, per rispondere giustamente alla sua osservazione io eh, faccio questa, questo pensiero eh, sicuramente eh, c'è gran parte di eh, inconsapevolezza cioè, eh, noi abbiamo sempre mandato delle persone che non erano assolutamente in grado di capire gli effetti negativi delle scelte prese. Ultimamente c'è una specie di difesa ad oltranza di questa costruzione, c'è quasi una specie di eh, di cover up, non si può assolutamente parlare di criticità come se fosse un dogma superiore e questo questo, eh, purtroppo determina ancora più disagio per l'Italia, bisogna prendere coscienza, bisogna dire purtroppo abbiamo creduto in un progetto, eh, pensavamo che fosse buono per l'Italia, ci siamo resi conto strada facendo che questo non è avvenuto e soprattutto io contesto ma veramente a piena voce il fatto che si voglia come dire, mischiare il concetto di Europa con il concetto di Euro una cosa è l'Europa e un'altra cosa è l'Unione Monetaria Comune sono due cose separate la prova è che non solo coesistono paesi con deroga e paesi senza deroga cioè paesi che adottano l'Euro e paesi che non adottano l'Euro e lo prevede addirittura il Trattato di Lisbona l'articolo 139 e 140 che per l'appunto prevede la coesistenza di questo doppio status e, e vediamo fra l'altro che nell'ambito dell'Unione Europea i paesi che non adottano l'euro eh, sono quelli che se la passano eh, meglio. Leggermente, meglio, certo, certo. eh, leggermente meglio quindi evidentemente lo abbiamo visto adesso con la storia dell'Electrolux è veramente emblematica mm. cioè il fatto di trasferire in un'altra nazione che fa parte dell'Unione Europea ma che conserva la propria moneta lo Zotiri che ha avuto la possibilità possibilità ad esempio di poterla svalutare eh, la la produzione, perché noi non possiamo svalutare se non eh, passando dalla riduzione dello stipendio, la dice lunga, su come noi abbiamo le mani legate. Io ho coniato uno slogan Mm, che mm. vorrei che eh, entrasse nel cuore degli italiani, riprendiamoci le chiavi di casa, noi abbiamo la necessità di riprendere le chiavi di casa, ancora non siamo definitivamente morti, ma siamo in ginocchio, cerchiamo di reagire, non pensiamo che ritornare alla sovranità significhi per noi la morte, anzi è
1: esattamente l'inverso. Eh, eh, se ho capito bene, quindi lei, lei ci sta dicendo giustamente, ci sta informando che l'Europa non è affatto un blocco monolitico in cui tutti rispettano le stesse regole, ma dove ci sono ovviamente i paesi come l'Italia che è legata a mano ai piedi e non si muove e altri che sostanzialmente hanno margini di manovra decisamente migliori, come la Francia e come se non ricordo male la Francia ha stampato Euro per circa 400 milioni di, 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 di Euro certo. appunto, recentemente. Io dirò di più,
4: appunto mm. recentemente. Ricordiamo che nel, 1900, nel 2000 scusate, 2003, 2004 i primi a sforare il famoso rapporto deficit e pille sono stati proprio i tedeschi e i francesi e lì non è scattato nessun meccanismo eh, di, di sanzioni eh, assolutamente nulla e noi invece qui assistiamo che c'è il commissario di turno in genere Euliren il quale viene a farci i rimbrotti addirittura in Parlamento con gran parte del Parlamento che gli batte anche le mani Okay, ehm, Dio vediamo. mio, ma da che parte stanno questi? Chiaro. Cioè stanno facendo gli interessi del proprio popolo, degli italiani o gli interessi degli altri? Questo è il problema. Chiaro, Dobbiamo quindi... iniziare esatto, a non dire più lo vuole l'Europa, ma iniziamo a dire eh, è necessario per gli italiani.
1: Ma eh, qui dottor Rinati, scusi, ma eh, a questo punto anche eh, lei sta, mi sta dicendo quello che in fondo anche Galloni ci aveva appena anticipato nel precedente collegamento, che una soluzione realistica è semplicemente un cambiamento radicale di classe politica e di classe dirigente.
4: Guardi, io voglio lanciare un appello, permettetemi, sono indipendente, non ho nessuna convenienza di carattere personale, se non quello del bene, perché vorrei lasciare questa Italia nelle mani dei miei figli, non dico come l'ho ricevuta io dai miei genitori, ma almeno che non sia sia una colonia del nord, ma che esista ancora, faccio un appello, in Italia ad oggi e spero di sbagliarmi, eh, di essere smentito, attenzione, non c'è nessun gruppo politico rappresentato attualmente in Parlamento che sta abbracciando seriamente, seriamente a, livello nazionale, attenzione, a livello nazionale l'uscita dell'Italia dall'euro. rimanere in Europa per carità tutti siamo eh, per la pace per la convivenza, per il libero scambio per carità, ma ognuno riabbia per cortesia gli strumenti di politica economica perfettamente tarati per le proprie esigenze noi ce li abbiamo molto particolari l'abbiamo dimostrato nel dopoguerra che cosa siamo stati in grado di fare con strumenti autonomi lancio questo appello perché non c'è nessun partito, nessun movimento che raccoglie queste istanze da parte dei cittadini? Gli italiani ormai sono consapevoli, se ne rendono conto che è necessaria una svolta forte certamente ritornare alla propria voluta, chiamiamola con qualsiasi nome, Fiorino, Ducato, quello che si vuole, ma nostra che possiamo gestire noi, significherebbe sicuramente all'inizio eh, del, dei sacrifici, sicuramente nessuno lo nega, però dopo riusciremo a risorgere, così siamo destinati a morire, punto, senza possibilità di scambio. Quindi lei è molto senza più, più è, è, in conclusione, lei
1: è molto più eh, diciamo, radicale, nel senso di rispetto per esempio anche a Galloni, dice dall'Euro diventa un elemento sostanziale, eh, un primo passo indispensabile eh, mentre, mentre invece mi pareva che, che il Galloni prima dicesse che si può anche rimanere nell'Euro purché ci lasciano mani libere eh, ehm... ma non è possi- mm. purtroppo vedete il fatto di avere le
4: mani libere non è possibile, sono utopie cioè noi non riusciamo a uh, contare assolutamente nulla mm. ma faccio una domanda provocatoria mm. uh, da che esiste il Parlamento Europeo? Mi potete dire il nome di un solo rappresentante italiano al Parlamento europeo che abbia fatto valere le istanze degli italiani? Se dite solo uno, mm. no, io se devo dire una persona che ha preso le difese dell'Italia, la mia mente, come tutti gli italiani, va a Nigel Farage, che è inglese, che ha preso certo. le difese dell'Italia, certo. della Grecia, ha preso le difese del Portogallo, della certo. Spagna, e non certo. c'è un italiano che ha preso. Certo. Ecco, certo. Questo è il problema. Noi siamo arrivati alla frutta, non c'è più tempo per poter sperare che qualcuno cambia, ma d'altronde abbiamo dei presidenti del Consiglio che appena ricevono il loro mandato eh, dal, dal Parlamento, la fiducia, si precipitano a Berlino a fare l'inchino, Cioè è anche una questione di dignità io beh, dico beh, perché beh, in questa maniera gli certifichiamo gli certifichiamo che stanno facendo bene e fanno bene a massacrarci con queste regole
1: europee è assolutamente è eh. Se, senta io l'avevo sentita in una, un'ultima, un'ultima domanda l'avevo sentita in una conferenza che aveva tenuto tempo fa su Youtube e vedo mh, che lei come Galloni eh, siete abbastanza d'accordo nel, eh, nel contestare duramente la regia tedesca di, tutta questo, di tutto questo imbroglio che è l'Euro certo. Eh, certo. posso chiederle è sicuro che la regia sia tedesca e non per esempio la butto lì ma glielo farò sabato anche yeah. il più e non per esempio yeah. eh, inglese? Ma guardi, io eh,
4: diciamo per mia eh, formazione culturale mm. non vado dietro al, diciamo, ah, a complotti, non, complotti mm. non è mio compito stare dietro certo. a complotti, non lo so, certo. è probabile, ma no, non vado ad analizzare. So soltanto certo. una cosa dal punto di vista prettamente pratico, sì. pratico è questo, che in questo momento ad oggi noi ci troviamo una nazione, la Germania, che si ritrova una valuta l'euro che è sottovalutata rispetto ai propri fondamentali di un 30% e altri paesi a iniziale d'Italia che si ritrova una valuta invece che è sopravvalutata dal 30% rispetto ai propri fondamentali, ergo che se la Germania avesse oggi ancora il marco tedesco si rapporterebbe a non meno più 30% rispetto al dollaro ad esempio 1,35 sarebbe 1,80 sì. viceversa noi, noi saremmo verso la parità cioè. questo significa quello che noi stiamo vedendo adesso mm. Quindi, eh, ma ripeto non è solamente il fatto della possibilità di poter manovrare il rapporto di cambio quello è solo uno strumento mm-hmm. di cui dopo potremmo averne il beneficio mm. il problema è poterci riappropriare di tutte le politiche economiche come ad esempio non riservare solo esclusivamente sulle famiglie e sulle imprese l'onere del del costo dello Stato Cioè noi tramite la fiscalità proprio perché andiamo al pareggio di bilancio non possiamo monetizzare assolutamente il debito quindi tutto il fabbisogno e tutta la spesa dello Stato passa esclusivamente dalla fiscalità Eh, eh, questo non non è possibile Eh, è insostenibile sarà sempre di più, cioè noi andremo incontro a un, uh, prelievi, prelievi fiscali, sia per le famiglie che per le imprese, sempre di più, la nostra competitività non esiste più, tutta l'Italia sarà un Electrolux, non ne stiamo parlando adesso perché è un caso eclatante, ma quante Electrolux di fatto ci sono in certo, Italia, certo, certo. Che, che è riuscita a sopravvivere perché ha delocalizzato, cioè ha preso e ha trasferito, ma, ma, ma i piccoli che fanno, quelli che hanno 7, 8, 10 ah, eh, persone ah, personale, come fanno? Chiudono chiudono, e poi esatto ma ma è tutta una serie, noi vediamo le banche, le banche non sono in grado di erogare il credito, che ce ne importa di avere i tassi ufficiali di sconto al 0,25 se poi dopo però quando va in banca il piccolo imprenditore il padre di famiglia, non gli viene erogato il credito, vorremmo avere alti come scusatemi questo mio sfogo Eh, cosa ci importa avere il tasso ufficiale di eh, inflazione al 0,7 al 0,7 vuol dire deflazione Mm quando per poterlo perseguire la la Banca Centrale Europea persegue una politica eh, eh, di povertà per
1: tutti di povertà per tutti
4: No, no, non solo, persegue una politica che ci dà il 12,4% di disoccupazione e quella giovanile oltre il 42%, cioè io preferirei avere un'inflazione alta mm. come recita qualsiasi testo di economia curva di Phillips e vedere invece l'inflazione più alta, e noi abbiamo convissuto anche molto bene, ma con dei tassi di disoccupazione molto più bassi, cioè io È do chiaro. priorità al lavoro Uccide il lavoro, uccide in quale modo? O con licenziamenti, perché per essere competitivi devi ridurre il costo, o con tagli salariali, lo vediamo nell'Elettrolux, o con delocalizzazione, cioè qui eh, dobbiamo fare una scelta. Ci sta bene questo sistema o se non ci sta bene, signore, arrivederci e ci rivediamo le chiavi di casa.
1: È chiaro. È il certo, ecco. certo. Eh, Dottor Rinaldi, allora intanto noi la ringraziamo molto e allora ci diamo appuntamento eh, sabato pomeriggio, ore 16, a Creazzo, in provincia di Vicenza, a Talversa. Con molto piacere, con e lì, lì, piacere. Approfondiremo bene la discussione e avremo anche modo di confrontarci un po' col pubblico, va bene?
4: Ma è il nostro obiettivo è la divulgazione, noi non, non siamo chiusi a dei dogmi certo. come purtroppo lo siamo in Europa, siamo aperti al dialogo, mm. chiunque è ben accetto perché il nostro obiettivo è salvare questo paese. Eh, scusatemi se lo dico, io sono italiano e sono fiero di essere italiano. La bandiera bianca non la voglio tirare su, non mi voglio arrendere, mi dispiace, a questo obiettivo.
1: Grazie. Grande, grazie. dottor Rinaldi, grazie. ci, se- ci grazie. sentiamo grazie. sabato sicuramente. E grazie a voi, grazie, grazie, grazie Ma mille. Grazie a voi, arrivederci, arrivederci, grazie. Arrivederci. E quindi eh, ringraziamo anche il dottor Rinaldi della, anche della uh, uh, notevole verve e calore che si mette nella, nella sua uh, esposizione, naturalmente. Cosa dici Costantino? Di questo di eh, Rinaldi, Beh, so, cioè, Rinaldi, scusami, Rinaldi, dice sostanzialmente: eh, Vedi, un po' c'è una, una sottigliezza, ma insomma, non è poi una sottigliezza. Lui dice: Ragazzi, eh, comunque, qui ci devono essere dei cambiamenti. Perché mentre Galloni dice c'è ancora una piccola industria che in qualche modo ce la fa e potrebbe dare segni di ripresa, lui dice: Guardate, che segni di ripresa se resta così com'è, non ce ne potranno essere. Cioè, c'è lo sprofondamento verso la, no, la miseria più completa.
2: Via via che chiudono le imprese: chi si accolla il carico fiscale sono quelli che sopravvivono e fino a quando sopravvivono, è matematico matematico. no ma come si diceva prima appunto mi pare che ne abbiano fatto indirettamente accenno Eh, il fatto che l'Italia faccia già eh, non solo pareggio di bilancio ma surplus di bilancio dimostra matematicamente, scientificamente spiegati bene cos'è il
1: surplus di bilancio per
2: favore significa che lo Stato tassa più di quello che spende, quindi guadagna
1: fa già già questo
2: abbiamo detto prima, dal 92 in avanti a parte tre anni, ha sempre guadagnato di più cioè praticamente incassa più di quello che spende, cioè ci guadagna e questo dimostra che il debito pubblico non è dovuto agli sprechi perché gli sprechi sono già pagati dalle tasse e in più ne avanza il debito pubblico è causato dagli interessi sul debito che noi paghiamo mediamente da quando siamo nell'euro un 5% cioè a noi il denaro costa un 5% che ogni 20 anni produce il raddoppio del debito infatti eh. nel 1981 l'Italia aveva il 58% del rapporto debito-pil oggi è oltre il 130%
1: eh sì per forza. Eh, c'è però un piccolo particolare, ascoltami Costantino, sì. eh, che io continuo a dire e eh, che veniva, per esempio, sottolineato molto bene eh, da Barnard, quel famoso convegno dell'MMT. Dice: Ma ragazzi, eh, ti stanno facendo una testa così sul debito, mm-hmm. no? e questo debito enorme dovuto al fatto che gli italiani non lavorano, fan cazzisti, eh, corrotti eh, e tutto quello che ci va dietro. Ma quando noi avevamo e uh, che quindi bisogna imporgli eh, come un bambino cretino sì, bisogna imporgli rollo. delle regole quindi mm-hmm. inflazione al 2%, 1% eccetera eh, bilanci virtuosi eccetera bene, adesso che siamo in questa situazione la gente sta morendo di fame e non arriva alla fine del mese e eh, quando avevamo l'inflazione al 18% cioè a metà degli anni 80 18% annuo mm-hmm. la gente metteva via il 25% del proprio reddito di media in Italia oggi siamo ridotti al 2 o al allora, 3
2: allora. E
1: questo giochetto qui lo, lo vogliamo spiegare ma
2: eh... Eh, io no, questo penso è che di sia fatto, meglio no? lasciare la riflessione delle persone: cioè allora, eh, i ladri in politica ce li abbiamo sempre avuti, sembra no? anche negli anni Ottanta. Però negli anni Ottanta un operaio, magari metalmeccanico, una persona normalissima, poteva comprarsi casa in vent'anni, mettere su famiglia con tre figli, mandarli a scuola.
1: All'università?
2: Con un monoreddito però, era una famiglia in monoreddito, certo. la, 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 la madre stava a casa a educare i figli. Certo. Oggi eh, chissà perché i ladri, eh, non so, eh, sono raddoppiati? No, non mi sembra, sono sempre stati gli stessi. Semplicemente, eh, come dice, voglio citare Galloni, ehm, una volta i politici rubavano sugli utili, oggi i politici rubano sulle perdite. Basta vedere soltanto eh, gli, i consulenti cosa prendono ogni volta che vengono mandati via anche a calci per i danni che fanno eh, di buone e di buona uscita. Non ci vogliono tante analisi sui numeri, basta ricordarsi quello che eravamo.
1: Questo sicuramente. Eh, riprendendo un attimo quello che, facevi, eh, che dicevi tu prima, che ci siamo poi interrotti con le, le interviste sui mm-hmm. certificati cf ccf CCF, scusami me me lo puoi rispiegare bene questo concetto sarebbe veramente utile Eh, se tu dici no no questo nell'ipotesi scusami eh, prima premessa nell'ipotesi che volessimo anche rimanere nell'euro perché qui adesso il dibattito è aperto ovviamente no Eh, Grillo dice bisogna fare un referendum sull'euro io dico che è così così come siamo è una cazzata perché la gente non ha informazione ha paura ha il riflesso condizionato dalla paura che oddio se, passiamo, se torniamo alla lira io Guarda. ci perdo con il mio mutuo Guarda, con c'è, il mio... Di
2: pe- c'è di peggio beh vabbè, Questa... insomma
1: ci, ci vorrebbe comunque qualche mese di, di, di campagna informativa su tutti i talk show televisivi eccetera, in posta e poi si casomai si va a è no, ancora
2: più danno ancora eh, più danno vabbè. Vuoi, no, no, eh, allora spiegamelo allora praticamente eh. beh, se vuoi vai su sempre economia 5 stelle oppure su scenarieconomici.it che è il blog tra i più famosi a livello nazionale per quanto riguarda economica, vi cercate oppure provate su Google, te lo do io il referendum, che è un articolo in cui sostanzialmente io analizzo i costi che, ver- che avrebbe eh, un referendum sulla, sull'economia e sulla
1: società. Cioè sì, beh, se... sai, c'è anche un fatto democratico, un referendum che va al di là delle, Ascolta, del, del costo economico. e eh.
2: eh, Quando sono arrivati i nazisti non abbiamo fatto referendum per mandarli a casa, no, ma prima certo. cosa. Sì. Non abbiamo fatto un referendum per entrare nell'euro, non capisco perché bisogna uscirci. Poi tieni presente che l'articolo 75 della Costituzione impedisce di farlo Mm. e comunque anche se venisse fatto non ha nessun valore rispetto ai trattati perché i trattati hanno un'importanza maggiore, un potere superiore alle alle Costituzioni nazionali, non Mm. solo ma per fare un eh, referendum ci vogliono se ti va bene 16 mesi, se no puoi arrivare fino a 36 mesi Mm. allora in questo arco di tempo dai 16 ai 36 mesi devi calcolare che chiudono 43 imprese al giorno Mm. si suicidano 10 persone in media al mese e poi devi considerare anche il panico che, che creeresti nei famosi mercati uh, che, che fuggirebbero. Sì, sì, certo. Se praticamente in 10 giorni metti alla, alla canna del gas tutto il
1: paese, cioè è necessario un rinnovo della classe politica. Tu dici: questo è il punto, eh, una, dec- una nuova sì, decisione politica. Se io vado a
2: votare un mio referente, mi aspetto che lui decida, perché mm. se no tanto vale che mi candidi io. Perché mi devi chiedere di nuovo un'opinione su qualcosa che è algebrico, e matematico. Certo, cioè, sì. Abbiamo visto i numeri, li vedremo anche sabato. Poi con la verve di, di alla verve di Rinaldi, Rinaldi si aggiungerà quella di soccorsi. Sì. Sul palco sono... Ecco, soccorsi non l'abbiamo <ride> potuto sentire, sennò.
1: ma sono bravi. No? Quindi, sì, sì, sì. Bene, avremo modo, quindi lo ricordo, sì. sabato 8 febbraio alle ore 16 all'hotel Vergilius di via Carpaneda 5 a Creazzo di Vicenza, entrata gratuita, lo ricordo. Uh-huh. E Nino Galloni, Antonio Maria Rinaldi, Guglielmo Soccorsi, L'intervento anche del senatore del Movimento 5 Stelle Cappelletti e eh, ci sarò anch'io come moderatore, diciamo così andiamo un po' a discutere eh, in modo approfondito di queste cose, però tornando eh, scusami sulla, sulla questione. Paesi, cioè quello che ho capito, lo hanno appena detto loro, ma d'altra parte era giusto, così ne approfondiamo un attimo nella fase finale della nostra sì. discussione, eh, era giusto che lo dicesse. però effettivamente l'impressione è che l'Italia sia stata veramente, eh, da, dallo Stato più, eh, dalla nave pirata degli anni 80, no? che svalutava ogni due o tre anni, eccetera, eccetera, improvvisamente è passata a, al, al punto, come dicevi tu prima, al primo della classe, tenuto sotto controllo dagli insegnanti in prima fila, non può e anche più muoversi né fiatare mentre tutti gli altri hanno, hanno cominciato a fare quello che faceva gli, eh, si sono sostituiti i ruoli cioè sì, vuol dire sì, una Francia ruoli, e una sì. Germania che prima invece erano tutte lì bravi bravini con i competini fatti in casa mentre noi facevamo un po' i fancazzisti per i cazzi nostri svalutavamo e avanti
2: svalutavano tutti svaluta il Giappone svaluta ecco però adesso Cina. noi
1: non possiamo più fare niente no, mentre far la Francia niente. ha questi margini di manovra eh, oltre a avere i margini di manovra trucca le aste dei titoli e eh, mi puoi spiegare questa cosa? Eh,
2: allora innanzitutto se volete scaricarvi mm. tutti i, i, i miti sfatati mm. eh, un fact checking di di tutti i miti che sono falsissimi su quanto siamo pelandroni su quanto sono virtuosi tedeschi Mm basta andare su google digitare falsi miti oppure ehm, non so sul sito sempre di economia 5 stelle o sulla pagina facebook di economia 5 stelle trovate tutti i falsi miti e quei dogmi che in televisione o sui media in generale ma perfino a scuola ci inculcavano mm. tipo quanto, quanto è brutto il debito eccetera eccetera benissimo mm. la Francia trucca le aste dei titoli in una maniera che è fighissima mm. cioè praticamente, come praticamente, fa?
1: vi faccio solo questo esempio intanto le aste dei titoli ricorda a tutti cosa allora, sono allora
2: le aste dei titoli sono eh, la, la situazione in cui gli stati Facenti parte del, della zona euro, cioè quelli che hanno la moneta unica, attingono finanziamenti. Mm. Cioè non si possono stampare moneta mm-hmm. da sé, mm. ma devono vi, vi vendere i propri botti, il BTP o i Bunda, secondo il paese in cui ti trovi, a dei mercati privati che sono composti da quattro soggetti sostanzialmente. Okay? Che quindi fanno cartello perché... Mentre prima chi stampava un momento dello Stato decideva il tasso di sconto, il tasso di interesse, mm-hmm. oggi invece, essendo costretto a venderli a loro, è chiaro che... Sono loro che decidono. È
1: chiaro, mm. no?
2: Mm. funziona così, che praticamente se però tu sei uno Stato perfetto, modello, bravissimo, bla bla bla, tipo hai, nella fattispecie, un rating di AAA, e la BCE per statuto è, non dico tenuta, ma sostanzialmente sì, lo può fare e lo fa ad acquistare i tuoi titoli di Stato quindi se tu hai cioè ehm, la,
1: direttamente la BCE li compra certamente ah. cioè
2: ti rilascia ti compra i tuoi certificati sì, sì, con una moneta sì. che non è emessa al tasso di interesse deciso dai quattro dai quattro dai quattro grossi gruppi, gruppi bancari mm. ma semplicemente lo 0,25% stabilito dalla BCE sì. e chi è che stabilisce il rating mm. ne abbiamo parlato, sentito parlare per due anni quando hanno dovuto far fuori ah. Berlusconi Sì. Le società di rating che sono Ma private: ci sono, Sì, sono Mood e così via. No? Mm. Sì, mude, scusami. E, però eh, la Francia, eh, la Francia ne ha inventata una che Totò e Peppino. Eh. Non se che Totò iniziati. non se sarebbe
1: neanche riuscito. Eh. Cioè, no, spiega, no, no. Spiega, spiega
2: sostanzialmente. Eh, la Francia ha creato, sosta- possiamo dirlo no. tranquillamente, una società di rating propria. In pratica. E presso l'isola di Martinica, che è un, Una, un, un
1: possedimento coloniale, sì,
2: es- esatto. E questa società di rating lascia, rilascia certificati di AAA, del mm. tutto fasulli, mm-hmm. che quindi
1: eh, a chi li rilascia questi certificati di, di, di AAA? Ah, a, 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 ai, ai bond francesi, 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 ai titoli di sì, stato sì, francesi esatto,
2: mm. i quali possono essere. Venduti direttamente alla BCE allo 0,25% anziché a un tasso di interesse che a noi costa il 5% mediamente
1: Quindi, quindi la, la Francia si sta stanno... finanziando allo 0,25% vendendo la BCE Noi ci dobbiamo finanziare dai, dai, m, dall'economia con le zanne dei banchieri internazionali al 5%
2: Ma di media arriviamo anche al 6-7% <ride> sì,
1: Vuol dire 10 volte di più uh-huh. Più di 10 volte È eh già Beh, È chiaro che è difficile giocare a, a fare una corsa e vedere chi vince in queste condizioni No, eh no. Perché come noi che andassimo via con uno zaino da 30 kg sulle spalle loro no.
2: Beh, come ho detto, Mm. noi finanziandoci al 5%, ogni 20 anni vediamo raddoppiare il nostro debito. Mm. Perché quello che noi andiamo a pagare, e in parte, con le tasse Mm. e le varie finanziarie, non non è il debito, non serve ad ammortizzare il debito, serve semplicemente a pagare una parte
1: degli interessi. Cioè, ci rendiamo conto adesso, col seno del poi veramente, eh, che razza di anima nera è stato Beniamino Andreatta? Andri- Andri- eh, anzi e eh, 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 per chi eh, eh, di chi eseguiva gli ordini un individuo del genere di quali oligarchie occulte perché sarebbe interessato lui da solo no eh sono occulte eh sono occulte <ride> appunto sono occulte non c'era ancora il Bilderberg o c'era già
2: Beh, diciamo che eh, i cosiddetti poteri occulti trovano sempre la, 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 eh, il sì. modo per riciclarsi trasformarsi e trasformarsi. Eh, Ieri
1: si come... chiamava Andreatta, oggi si chiama Letta o qualcun altro. Insomma. Diciamo
2: che Andreatta eh, ha fatto, un po quel, l'ha fatto la sua parte come del resto Ciampi ha fatto la propria. Eh, certo. Hanno cre- decretato nel 1981 il cosiddetto divorzio mm. eh, tra Banca d'Italia e Tesoro. Cioè il Ministero del Tesoro. Volta, una volta il Tesoro decideva che serviva un tote per finanziare mm. la spesa da pública mm. Incaricava la banca di stampare adesso io qui. La, la, ma in realtà è tutto sempre all'interno dei meccanismi dei, sì, dei, sì, dei, sì. della vendita dei titoli. Era un modo come eh, di emettere un titolo che lo Stato si comprava da solo. Sì. Non andiamo a approfondire. Se volete, sì. se, volete, se volete, ci sono i filmati, i nostri filmati in YouTube. Basta mm. andare in YouTube e digitare e cercare l'economia spiegata facile e viene spiegata bene come funziona questa cosa. qua, sì, qua. non sì, voglio sì. dilungarmi, perché altrimenti il pubblico certo, può c'è certo, certo. Da quel momento in poi, sostanzialmente la banca d'Italia in inizia a essere privatizzata, cioè la Banca d'Italia è sempre stata eh, eh, compartecipata, è una SPA da banche private che però a Statuto non aveva fini di lucro. E fino ad arrivare a settimana scorsa in cui è successo quello che è successo ma non ve lo posso spiegare perché è complesso
1: beh va bene insomma due due paroline si potrebbero anche dire perché te le, te le facevo cioè te le chiedevo adesso cioè, eh, in realtà eh, i 7 miliardi e mezzo eh, che eh, sono stati regalati in realtà non sono proprio 7 miliardi e mezzo sono un po' meno ma eh, sul lungo periodo sono molti di più cioè, puoi spiegarlo questo giochetto qua cioè, eh, in pratica da 156 mila euro che era il capitale eh, di di, il, di Banca Italia mm-hmm. eh, Dall'epoca fascista Dal 36 praticamente, Che non è mai stato rivalutato Va Improvvisamente hanno scoperto Che c'era il giochetto Da poterlo fare Questa rivalutazione Avrebbe implicato Che le quote azionarie Delle banche private Che detengono attualmente il, La proprietà Il 100% quasi de, Di Banca Italia no? mm-hmm. eh, cioè, allora. E quindi vuol dire Intesa San Paolo Unicredit Montepaschi E via così eh, Da una quota azionaria Che appunto Il pacchetto da 156 mila Quello era insomma Il valore azionario improvvisamente passa a un, un valore di 7 miliardi e mezzo Sì ma detta
2: così può essere avvisata Sostanzialmente eh. le banche private non è che possiedono Banca Italia mm. no, eh, no. diciamo no. che no. hanno delle quote che eh, suddivise in percentuale a seconda del peso della banca bla bla bla. Mm. Eh, davano per così dire eh, più potere o meno potere eh, in fase decisionale ma non è che possedevano le quote di Banca Italia, Banca d'Italia è dei cittadini. Uh-huh. Oggi invece cosa, fu, co, cosa è successo? Hanno rivalutato queste quote, trasformandole però in proprietà vere, vere e proprie delle banche che possono rivendere eh, attraverso vari meccanismi, attraverso anche non so, le assicurazioni e così via: possono vendere e capitalizzare queste cioè quote. Sì, incassà, le possono incassare. incassare certo. cash.
1: E, e spieghi anche il giochetto dei famosi 450 milioni l'anno com'era la, quella storia lì cioè loro, possono, loro possono vendere e non possono vendere pare, pare. non possono vendere a, a investitori stranieri no, pare. sì,
2: possono, perché ah, possono. Avere, eh, beh, sì, io, posso, io sono un investitore straniero ma ho una sede in Italia basta mm. avere una sede eh, legale in Italia mm. poi di fatto cioè, basta un ufficio, non, non credo che ci voglia
1: quindi quindi di fatto c'è stata la possibilità, di. Eh, è stato fatto un regalo in termini di denaro perché improvvisamente in questo modo la, la, le banche si sono ricapitalizzate in maniera sì. imponente mm-hmm. okay? e questo so, è denaro, certo non è costato, non è che lo Stato abbia dovuto tirare fuori dei soldi ma eh, nei fatti è stato fatto un regalo enorme. In cambio di questo lo Stato guadagna circa un miliardo capito io, di euro mm-hmm. eh, dalla tassazione che sì. farà Maggio, una tantum peraltro uh-huh. del, su cosa, sui movimenti bancari adesso non so bene come, come sia sta cosa. in cambio diciamo di una pipata di tabacco sostanzialmente, cioè di una copertura momentanea dell'Imu della seconda rata dell'Imu che non, che non è stata fatta pagare ai cittadini, in cambio di questo questa è la realtà, che si ottiene attraverso un aumento della tassazione sui, mh, sulle transazioni bancarie uh-huh. una tantum, ripeto eh, hanno eh, definitivamente aumentato il valore delle quote azionarie di Banca Italia per questi gruppi bancari hanno definitivamente aumentato il valore di queste quote in maniera permanente
2: diciamo che è un esempio è così diciamo che è un esempio di come lo Stato quando vuole, quando può, può creare denaro dal nulla. Mm. Però una questione è il de- se il denaro viene riversato sull'economia perché la, stampare moneta di per sé e non è né un bene né un male dipende mm. da come li spendi e se ce n'è bisogno perché mm. se stampi, stampi troppo va, sale l'inflazione eccetera. A parte che siamo in deflazione bisognerebbe stampare per dieci anni per ritornare a vedere un'inflazione eh, significativa.
1: E... Potremmo stampare a quando quanto vogliamo se avessimo sovranità monetaria come esatto. ha fatto il Giappone d'altronde. No? Sì
2: come al Giappone come fanno tutti i paesi a sovranità monetaria il che non significa che tu stampi indiscriminatamente ma quello che serve a far circolare nell'economia reale affinché l'economia funzioni e vada avanti diciamo che con questo meccanismo liberando questi 7 miliardi e mezzo è vero che sono stati creati dal nulla ma è anche vero che la banca d'italia per tornare in possesso dello stato dovrà versare fisicamente i soldi veri il che significa che se tu hai fatto risparmiare 2 miliardi e mezzo di IMO ma dopo ne dovrai spendere 7 e mezzo sarà cioè 7 quello che è e, è come se tu avessi fatto pagare l'IMO tre volte a tutti gli italiani
1: <ride> questo alla fine giochetto insomma no? Ma eh. alla fine
2: eh, 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 la finanza e eh, 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 questo genere di cose eh. sono tutti per così dire trucchi contabili perché il denaro in realtà eh, è quasi una eh, no, non è qualcosa noi lo percepiamo come qualcosa di fisico eccetera eccetera in realtà eh, il denaro è un qualcosa che serve a misurare i beni e i servizi chiaro ma è come dire, non ho abbastanza, come, come dirà Guglielmo Soccorsi, non voglio togliergli la battuta, certo. è come dire che se io devo fare un'autostrada non ci sono abbastanza chilometri per farla, non servono i chilometri per fare l'autostrada, serve materie prime, servono gli operai, le macchine eccetera, quando ci sono tutte le risorse economiche la moneta serve solo per metterle in moto, Punto.
1: Ascoltami, eh, allora Costantino, intanto ti ringrazio della tua partecipazione qui sì, eh, sì. penso che eh, abbiamo un po' eh, così, mh, siamo riusciti a passare un po' di informazione eh, sul, uh, sul convegno di sabato quindi mm. ricordo che eh, sabato 8 febbraio alle ore 16 all'hotel Vergilius di via Carpaneda 5 a Creazzo di Vicenza ci saranno, eh, si parlerà di Italia ed Euro quale futuro eh, cosa non ha funzionato e come rimediare eh, salvare l'Italia dal disastro economico prima che sia troppo tardi è ancora possibile ci saranno Nino Galloni eh, l'economista eh, Rinaldi, Antonio Maria Rinaldi l'economista Guglielmo Soccorsi l'intervento del senatore di Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti e ci sarà anche sottoscritto che andrà a, soprattutto ad ascoltare e a uh, approfondire quelle uh, conoscenze molto superficiali che ha giusto per farsi un'idea, uh, ci sarai anche tu immagino sì, Costantino
2: eh, ovviamente se avete bisogno di qualche informazione oppure mm. eh, se venite da lontano mm-hmm. come ho detto prima c'è gente che veramente si sta muovendo da, da, da Italia, molto, quindi sarà pieno di senti sì. numero... Ricordiamo C'era... il numero di telefono? Sì 349 35 31 241. Allora Costantino. siamo limitati, non, sì. non, non, non siamo in uno stadio.
1: Sì, eh. ci sono circa dai 200-250 posti e magari un po' di gente in piedi si può arrivare a 300 pigiati, quindi insomma mm-hmm. ci vuole un po' di quindi, informazioni. Allora potete telefonare a Costantino al 349 35 31 241. Eh? Eh, scusami, se prendo
2: ancora un secondo. Se invece, se, già che ci siete, volete avere un'infarinatura così di, di partenza, potete andare su Economia 5 Stelle.it oppure ancora meglio eh, in youtube cercare l'economia spiegata facile ci sono dei filmati tipo cartoni animati che facciamo noi
1: allora economia5stelle.it oppure economia spiegata facile in youtube, sì. in YouTube. Eh, quindi da questo punto di vista vi, ci si può fare un po' di informazione veloce prima di affrontare eh, il pomeriggio che insomma vale la pena tutto sommato sì, sì, anche sì. avere un'idea base perché altrimenti tanti termini magari sfuggono, uno non, non li conosce e perdi in... il senso No? I
2: relatori parleranno in maniera assolutamente didattica, semplicissima. Sì, sì, lo so, lo so, però, l'ho capito insomma. Però più che altro per farsi un'idea migliore e fare delle domande magari un po' più ficcanti perché noi vorremmo mettere proprio sotto pressione no? i nostri... <ride> okay. <ride>
1: ok, perfetto.
2: Non cominciamo se non venite.
1: Beh, eh, direi proprio di sì, la vedo dura, no, no, ma va tranquillo che ci sarà sicuramente gente e, e l'argomento è interessante soprattutto per perché vedete poi alla fine mh, non è che nessuno può dire va bene allora da domani mattina cambiamo tutto ma senza avere un po' di informazione prima come si fa anche a avere solo formarsi anche solo un'idea di cambiamento no. non è possibile no, perché di... eh, solo leggendo voglio dire telegiornali eh, ascoltando telegiornali, leggendo giornali è semplicemente impossibile farsi un'idea diversa quindi no,
2: quello è... diciamo che noi facciamo quel contraddittorio che manca in tv diciamo che comunque dal mio punto di vista allora lo scopo è, non è quello di fare un comizio alle Tant'è vero che il movimento, ripeto, non ha preso nessuna posizione, quindi non, non verrete... Eh, sì, sì, non c'è propaganda non c'è, elettorale. Sì, sì, non, non, non chiediamo voti, semplicemente qualsiasi sia la vostra idea serve solo per prendere le vostre decisioni in maniera un po' più consapevole
1: ecco appunto, un po' più consapevole che è appunto la posta in gioco mm-hmm. grazie a Costantino naturalmente grazie per quanto te, ci riguarda ci sentiamo naturalmente ancora perché avremo modo di a parte il sabato pomeriggio ma avremo modo di potersi eh, ri... ah tra l'altro piccolo particolare, io vengo anche con il, sai che Paola Musu ha scritto un libro sì, 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 sì. non ascoltato scopo PDF, di in sì, 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 pdf sì. che io l'ho stampato ne ho stampato alcune copie uh-huh. le mettiamo in vendita lì no? tutto sommato sì, possiamo sì,
2: anche sì sì c'è lo spazio anche
1: per fare questo sì insomma eh. le mettiamo lì e chi lo vuole lo dirò insomma e sì. penso che sia comunque tanto Paola Musu va nel senso eh, che c'era anche lei la prima volta al convegno
2: eh, avrebbe dovuto di... esserci anche sì insomma, non ha
1: potuto esserci stavolta Vabbè, insomma anche sì, lei è presa, è presa un po' con le bombe in, eh, in questo periodo come tutti noi in ogni caso mettiamo anche in vendita quel libro lì e mh, si parla di sovranità monetaria si parla di possibili, ecco, di possibili vie di uscita a questa situazione. Certo che una strada diversa da questa bisogna assolutamente e velocemente trovarla. Certo. Questo non c'è mai di dubbio. Grazie Costantino e risentirci dopo la pausa musicale fra pochi minuti. Eh, continuiamo con la trasmissione.
0: Avete ascoltato l'economia spiegata facile. Un programma di radio gamma 5 94 MHz Veneto a cura di Economia 5 Stelle è condotto da Paolo Girotto ogni giovedì dalle 12.15 alle 13.30 in studio Costantino Rover. Puoi trovare tutte le informazioni, le news, i filmati e moltissime altre risorse su economia5stelle.it oppure su YouTube sul canale dal titolo L'economia Spiegata Facile. L'appuntamento alla prossima puntata. Thank you.